0: C'est 23. Patrick Lagacé
1: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. C'est l'automne de toutes les grèves, on le sait, et il y a euh, toute l'école publique au Québec qui est affectée. Les syndicats de l'enseignement qui sont soit en grève générale limitée ou en grève euh, ponctuelle. Et là, ça inquiète. Pas juste les parents sur la question des apprentissages, mais les médecins pédiatres aussi. 75 médecins qui signent une euh, lettre dans la presse aujourd'hui où ils demandent de rouvrir l'école au plus tôt, cette semaine si possible. Et euh, la lettre se termine ici. Comme le temps presse, nous attendons de vous que l'école rouvre cette semaine. Oui, cette semaine, nous, en, nous avons hâte de vous voir L'heure annoncer. Docteur Gilles Julien, le célèbre euh, pédiatre aussi, dit la même chose. Il souligne que les enfants qui ont le plus de difficultés scolaires sont ceux qui souffrent le plus des suspensions de jours de classe, que ce soit à cause de la pandémie ou à cause actuellement de ces grèves. Et Royer est le grand spécialiste de De la réussite scolaire, il est au euh, bout du fil. Égide, bonjour. Bonjour Patrick. Euh, D'abord, 180 jours de classe, c'est le calendrier régulier. Si on en manque une vingtaine, quels sont les effets sur l'apprentissage
2: Si vous êtes un élève fort hein, qui euh, avait appris à lire rapidement, je prends l'exemple du primaire, euh, début du primaire l'impact, écoutez, il va y a des ajustements qui vont être faits en classe par l'enseignant en fonction du programme d'études. Mais si vous êtes déjà un jeune vulnérable qui avait des retards scolaires, qui vivait peut-être dans un milieu plus défavorisé, dont les parents n'ont pas moyen de payer de, de tutorat ou de type de soutien, là, c'est évident que ce qu'on va observer, c'est que l'écart entre ces élèves faibles-là et les élèves forts va augmenter à cause du nombre de jours de classe perdus. Et ce qui est encore plus critique, c'est chez les jeunes qui ont des... euh, soit qui présentent une forme de handicap, retard de développement, troubles du spectre de l'autisme non-verbaux, etc. On se retrouve dans un contexte où certains jeunes auront régressé durant la pandémie. Ce qui nous amène à la question, évidemment, la fameuse question pour la prochaine fois, et on devra probablement convenir d'avoir des services essentiels en éducation pour les jeunes les plus vulnérables.
1: OK, parce que dans les hôpitaux, Égides, même dans le transport en commun, quand il y a des grèves, il y a des services essentiels qui peuvent pas être touchés par des moyens de pression ou des débrayages. À quoi on pourrait penser comme service essentiel à l'école?
2: D'une certaine manière, on l'a appliqué. On l'a appliqué dans le camp de la dernière pandémie. Les écoles spécialisées pour jeunes handicapés ont été les dernières à fermer, les premières à ouvrir. Donc, on reconnaissait déjà à ce moment-là. Les pédiatres, d'ailleurs, est intervenu par rapport à cette situation-là. Donc, éventuellement, euh, s'il y avait une tiffure à faire là-dessus, les jeunes qui présentent certaines formes de handicap reconnus, des visuelle retard développemental, troubles du spectre de l'autisme ou des jeunes qui vivent avec une psychose, ben, à titre d'exemple, santé mentale grave. L'autre élément, c'est la question des milieux défavorisés. L'école, euh, de, l'école dans certains milieux qui sont plus défavorisés ou très défavorisés, euh, l'école est un lieu de stimulation, c'est un lieu même pour aller chercher des repas chauds dans certains cas. là Donc, on aura à se poser à la question aussi par rapport à ces milieux-là, mais... J'ai l'impression que ça va être un passage obligé que de se poser la question. Au niveau du code du travail, est-ce qu'il y a des modifications à faire?
1: Bon, je te pose la question, Edith. Égide, ça, ça fait des, des décennies que tu es dans le milieu de l'éducation. Mm-hmm. Est-ce que l'école devrait euh, devrait être un service essentiel en soi? Est-ce que les profs devraient pouvoir faire la grève?
2: Mon sentiment parlement que la solution va être quelque chose qui euh, qui va être qui va être mitoyen, non? on va reconnaître un peu comment la santé, des comme ce comme, vous écoutez, est que la santé des, des Québécois devrait être euh, garantie, comme ser- assurer des services de santé devrait être un service essentiel. Est-ce que le fait d'attendre, je ne sais pas moi, une, une intervention en orthopédie pour une hanche, vous êtes sur la liste d'attente, mais vous n'êtes pas considéré comme prioritaire dans un contexte de grève, on peut poser la question à un paquet de secteurs, mais moi ce que je vous dis c'est que dès que sur le critère tout au moins qu'un jeune peut régresser ou un jeune peut être en danger, je pense entre autres des situations de, de, de santé mentale mmh. ou d'école spécialisée, là, ça, ça ça me semble évident là. Je pense qu'on demandera aux professionnels de déterminer dans quelle mesure, ou c'est, quels sont les jeunes pour lesquels l'école devrait être un service essentiel. Les professionnels de la consultation, euh, les autres professionnels de consultation qui travaillent dans les écoles privées seraient probablement une bonne source d'information.
1: Quels sont les conseils qu'on peut donner aux parents dont les enfants, présentement, ne sont évidemment pas à l'école pour éviter trop de retard?
2: Il y a les classiques aux primaires de d'avoir une routine, même si la routine, on peut, le, 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 on peut l'estomper au fur et à mesure que Noël va approcher, d'avoir une routine dans la maison, un moment où on se lève, on prend les repas, etc. Au niveau des petits, c'est de garder, entre autres, euh, ou des jeunes du primaire, de garder une période où le muscle de la lecture, comme je m'amuse à dire, là, est maintenu bien euh, bien actif. Entre là, gardez-vous une période d'un trois quarts d'heure, une heure chaque jour, ou de manière tranquille, on va lire. Euh, par rapport aux plus vieux, ben non, éventuellement, si on se retrouve, ben en plus, évidemment, pour les plus jeunes, de, d'en profiter pour en faire des activités extérieures qu'on n'aurait peut-être pas eu le, l'occasion de faire là, si les jeunes étaient à l'école. Au secondaire, c'est toute la question de l'inégalité devant la, 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 la grève que je mentionnais tout à l'heure. Au secondaire, il euh, y a peut-être des parents qui vont dire, écoute, regarde, on va, on va prendre un peu d'avance par rapport à tel type de travail que tu avais à faire en français, etc., dans la mesure où on aurait des indications sur de mathématiques. Mais là, contrairement à la pandémie, il n'y a pas de lien école-famille présentement. Il n'y a pas d'enseignement virtuel, il n'y a rien qui part, qui part de l'école vers les familles lorsqu'il y a une grève. Donc, c'est, c'est loin d'être tous les parents qui vont être en mesure justement de dire On va en profiter pour prendre de l'avance au point de vue scolaire en deuxième, ou en troisième, secondaire. Dois-je rappeler que 20 des adultes au Québec sont analphabètes? Donc euh, Certains ont des enfants, donc je ne peux pas demander à des gens qui sont déjà en difficulté là, de compenser ou de remplacer ce que les enseignants peuvent offrir.
1: Et Égide, on a souvent échangé sur les difficultés de l'école publique moderne. Est-ce que ce conflit de travail-là pourrait déboucher sur des solutions euh, intéressantes pour l'école publique?
2: Oui, il y en a une qui est évidente et c'est l'éléphant dans la pièce. Quand on parle de la composition de la classe, là... <coughs> Le sous-groupe d'enseignants qui travaillent à l'école publique ordinaire a à composer, c'est un peu comme des caméléons sur une jupe écossaise, ont à composer avec une variété de besoins et de jeunes en difficulté dans la classe qui rien de naturel comme proportion. C'est pas naturel d'enseigner en première secondaire avec 45% d'élèves qui ont un plan d'intervention. Si le conflit actuel, puis on sort de la convention collective, amènerait le enfin le ministre, les syndicats, les centres de services scolaires et les regroupements de parents à prendre la décision de revoir comment on organise et on offre des services aux 255 000 élèves en difficulté dans nos écoles. Ça aurait été au moins, ça aurait été peut-être au moins un dénouement, une, une conséquence heureuse de ce qu'on aura vécu comme grève que présentement, ce qui est au cœur, un, de, un des éléments qui est au cœur, à part les salaires, c'est que l'école québécoise est déséquilibrée. Et si vous enseignez en ski là, la composition de la classe, c'est pas votre préoccupation quand vous vous levez le matin. Mais si vous enseignez en milieu urbain, dans une école où les meilleurs élèves ont été au privé ou au... Ou, ou, des écoles publiques à projet particuliers et que vous une concentration d'élèves à difficulté qui atteint 40, 50, 55 là, on a un problème. Mais ce n'est pas la, nécessairement la majorité des enseignants qui sont là. Mais ceux qui le vivent, ça devient absolument très difficile de continuer une carrière là-dedans.
1: Merci, Égide. Toujours intéressant d'échanger sur l'éducation. Porte-toi bien. À la prochaine. C'était Égide Royer, le grand spécialiste de la réussite
0: scolaire au Québec. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Visite du président de l'Ukraine dans la capitale américaine, Volodymyr Zelensky qui multiplie les réunions au Congrès à la Maison-Blanche pour demander à Washington de ne pas couper le financement, l'aide américaine dont il a besoin pour affronter euh, la Russie qui envahit, on le sait, l'Ukraine le 24 février 2022. Pourquoi le gouvernement américain considère-t-il de couper les vives à l'Ukraine? On en parle avec Justin Massy, qui est co-directeur du réseau d'analyse stratégique et professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Professeur Massy, bonjour. Bonjour. D'abord, c'est le jour 657 de l'invasion de la Russie en Ukraine. Euh, Faisons un état des lieux. Euh, La guerre en est où aujourd'hui?
3: La contre-offensive ukrainienne dont on parlait au cours de l'été a pris fin, avec très peu euh, de gains territoriaux pour les Ukrainiens. Ils ont libéré euh, quelques kilomètres carrés seulement, beaucoup loin des grands objectifs, ou je je devrais dire plutôt des espoirs qu'on avait qu'ils étaient pour faire des euh, de, de, de grands gains, de grandes libérations de territoire, parce que les Russes s'étaient très, très bien préparés à cette offensive ukrainienne-là, notamment parce qu'elle avait été télégraphiée depuis plusieurs mois, que l'aide américaine et européenne était venue au compte goutte et donc, ils avaient eu le temps de créer des tranchées, de créer des lignes défensives, de mettre des mines à tous les mètres carrés, ce qui a compliqué énormément l'offensive ukrainienne. Donc ça, ça a pris fin. Et là, c'est les Russes qui sont à l'offensive. Ils attaquent au moins deux villages présentement, encore Bakot, mais aussi Avdezka. Et euh, ils font de plus en plus de gains parce qu'ils possèdent, ce qui est crucial dans cette guerre, plus de munitions. C'est une guerre d'attrition, ce qui veut dire qu'on s'envoie des obus sur la tête du type Première Guerre mondiale, et c'est celui qui possède le plus de munitions qui a un avantage militaire sur le terrain. Et pour l'heure, les Russes ont augmenté leur production, ils ont un million de munitions de la Corée du Nord. Pendant ce temps-là, aux États-Unis et en Europe, on a de la difficulté à maintenir le soutien qu'on a donné euh, de l'an dernier.
1: Et c'est ce qui explique pourquoi le président Zelensky est à Washington, pour que les Américains continuent à lui donner de l'argent et des munitions et de l'équipement militaire.
3: Tout à fait, parce que l'administration Biden, elle, elle est prête de donner un paquet là, de 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Ça fait plusieurs fois qu'elle demande l'autorisation au Congrès de le faire. Mais les congressmen s'y opposent. Les républicains, on s'entend, parce qu'ils ont un sentiment beaucoup moins pressant de cette guerre-là. Ils ont d'autres intérêts, en particulier sur la frontière sud. Donc, ce que les républicains veulent, c'est que cette aide-là soit associée à des mesures plus euh, coercitives de fermeture de frontières euh, américaines vis-à-vis du Mexique euh, et l'administration Biden est en négociation là-dessus et c'est ça qui qui présentement. Euh, voilà.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi chez les républicains un sentiment pro-russe et anti-ukrainien qui remonte à bien avant disons l'invasion de la Russie, euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie?
3: En partie oui, surtout chez les Trumpistes. On l'a vu avec le, le président Trump qui avait des affinités avec tous les régimes autoritaires, là, qui même trouvaient que c'était quelque chose. Il y avait quelque chose de bien dans l'autocratie, dans le leadership de, de Vladimir Poutine dans ses discours lorsqu'il était président. Mais je pense que ce mouvement-là est, est pas tant pro russe qu'il y a, il y a un grand sentiment que l'Ukraine c'est pas important pour les États-Unis, pour la sécurité nationale, que c'est, les Européens devraient s'en occuper. C'est pas le fardeau américain. Les États-Unis devraient se concentrer sur la Chine euh, qui a ses vues, bien sûr, ses visées sur Taïwan et que c'est là où les États-Unis devraient concentrer leur effort. Euh, voilà.
1: OK. Qu'est-ce que les Républicains demandent à la frontière sud? Est-ce que c'est, est-ce que c'est acceptable ou c'est inacceptable pour l'administration du président Biden?
3: Ben, ça semble plutôt à euh, choper là-dessus. Donc, ça semble plutôt inaccess- euh, inacceptable du président Biden parce que c'est pas la première fois que les républicains mettent de l'avant et dans le discours euh, euh, disons très important chez les républicains présentement qui vise bien sûr les élections présidentielles de novembre prochain c'est de dire que euh, faussement que l'administration Biden veut laisser les mexicains, les latino-américains passer des millions, passer à travers la frontière euh, pour participer à ce cette grand complot, cette théorie du grand remplacement pour donner plus de, de voix euh, démocrate lors des prochaines élections et ils utilisent beaucoup ce narratif là euh, et, euh, et le refus d'administration de d'ériger de, de un mur ou de mè- mettre des mesures plus sensibles pour réduire les demandeurs d'asile aux États-Unis euh, pour euh, pour alimenter, euh, disons, cette, cette propagande-là.
1: OK. Est-ce que c'est juste de dire que l'administration Biden est, est disons, devant un dilemme? Où on se rend aux demandes des Républicains? ou on laisse tomber les Ukrainiens?
3: C'est malheureusement difficile parce que là, les Ukrainiens, il n'y a plus d'argent aux États-Unis pour soutenir cet effort de guerre-là. Le paquet américain, il est fondamental parce que pendant ce temps-là, aussi, en Europe, on négocie. La négociation n'est pas de chez Washington, elle est à Bruxelles aussi. Eux, ils négocient un paquet de 70 milliards de dollars, mais sur quatre ans. Les États-Unis, c'est 60 sur un an. Donc, on voit l'écart juste d'aide de niveau, même si on pourrait penser que les Européens trouveraient ça plus important de protéger l'Ukraine de, de l'agression russe que que les Américains mais l'aide des est cruciale pour les États-Unis euh, et c'est dans ce contexte là où c'est, c'est, c'est je pense le, le, la dernière chance et on sent chez les chez les présentement le même le goût de repousser jusqu'à l'hiver après les fêtes en janvier que c'est pas si important que ça ce qui place l'administration Biden dans une position très difficile soit de faire des concessions effectivement, c'est quelque chose qui pourrait lui nuire aux prochaines élections présidentielles ou, de l'autre côté, de, de vraiment nuire aux intérêts de sécurité. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des conséquences à une victoire russe. Il y a une conséquence de, de légitimer l'agression, la violation des frontières, un génocide contre un peuple, parce que les volontés, l'impérial russe, c'est pas juste l'Ukraine. On peut penser à la mode la Biélorussie Son ambition à l'été 2021, c'était l'ensemble de l'Europe de l'Est. Ces ambitions si on ne s'est si pas freiné par la force militaire, elles vont continuer de grandir.
1: Professeur Massy, euh, je, moi je suis de tout cœur avec les Ukrainiens, mais la théorie des dominos, on l'a souvent entendu. C'est ce qui a expliqué la, l'implication américaine au Vietnam par exemple, si le Vietnam tombe, c'est la théorie des dominos, tout l'Asie du Sud-Est va tomber. À quel point est-ce qu'on a des certitudes sur le fait que si l'Ukraine tombe, après ça, ça va être les autres pays voisins? Est-ce que les Russes sont vraiment équipés, après l'effort de guerre qu'ils sont en train de consacrer en Ukraine, pour envahir d'autres voisins?
3: Pas pour l'instant, pas tant qu'il y a aussi longtemps qu'ils sont incapables de contrôler le territoire qu'ils souhaitent en Ukraine et d'installer un gouvernement pro-Russes à Kiev, la capitale de l'Ukraine, et c'est là qu'ils vont concentrer leurs efforts. Vous avez tout à fait raison. Cela dit, s'il y a un cessez-le-feu, une pause militaire, où on met fin à cette guerre, parce que, par exemple, un nouveau président, ben, Trump dit euh, qu'il va cesser l'aide à, à l'Ukraine, et donc elle est forcée d'accepter la partition de son territoire, les Russes vont... Euh, leur plan, c'est pas de juste arrêter, retourner chez eux et, et faire la paix. Ça va être de reconstruire leur armée en vue d'une prochaine offensive. Soit en Ukraine, si elle décide de changer de camp, ou ailleurs, ils ont réussi à contrôler la Biélorussie sans l'usage de la force, même chose une grande partie de la Géorgie, ils ont des idées sur la Moldavie. Ça, c'est tous des pays qui ne sont pas membres de l'OTAN, donc où il y a une opportunité pour les Russes. C'est sûr que quand on parle ensuite de la Pologne, des Pays-Bas qui sont membres de l'OTAN, théoriquement, ça veut dire que si la Russie attaquait ces pays-là, qu'ils déclaraient la guerre aux États-Unis en même temps. Mais dans un contexte où il y aurait un président Trump élu en novembre prochain, l'an prochain, qui lui dit ben finalement je veux pas risquer la vie d'un soldat américain pour défendre la Lettonie on ne sait même pas si où c'est pas important mais là toute la, la crédibilité de l'article 5 là, l'article qui dit si on attaque un pays on attaque l'ensemble des membres de l'OTAN s'écroulerait et ça ça serait un feu vert pour une agression russe dans le futur
1: ok en terminant si le soutien américain à l'Ukraine était coupé est-ce que l'Europe peut subvenir aux besoins en argent et en matériel militaire des Ukrainiens
3: elle le peut en théorie, elle ne le veut pas en pratique. Elle le peut en théorie dans le sens où son économie est très grande, L'économie à, à, la, 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 l'industrie militaire pardon, allemande et française qui très important. importante, serait capable de donner ce soutien-là. Mmh. Mais si on regarde les engagements qu'ils ont fait dans le passé, c'est pas du tout à la hauteur. L'engagement français, c'est quelques centaines de millions de dollars seulement. Les, euh, les Allemands ont 8 milliards de dollars l'année, l'année prochaine, ce qui est important. Mais quand on compare aux 60 Américains c'est bien peu. Les Britanniques sont autour de deux ou trois milliards de dollars. Donc, c'est des sommes qui sont importantes, mais qui ne sont pas à la hauteur de l'industrie militaire américaine, qui est beaucoup plus rodée, qui fait une production de munitions, de blindés, etc., beaucoup plus euh, importante que les Européens. Ça va prendre du temps à l'Europe à se mettre sur cette économie de guerre-là nécessaire pour soutenir une guerre d'attrition qui prend du temps, qui consomme énormément de ressources, parce qu'on ne veut pas donner des avantages qualitatifs à l'Ukraine. Par exemple, leur donner des avions de chasse F-35 de très moderne. On ne peut pas leur donner des missiles de longue portée qui puissent atteindre le territoire russe. Donc, on ne peut pas leur donner des avantages importants. Donc, en conséquence, ce qu'il faut donner, c'est beaucoup, beaucoup d'équipements autres, de moins grande qualité, si on veut. Et ça, ça coûte cher. Ça demande beaucoup de production et on n'est pas du tout sur cette longueur d'onde-là présentement.
1: Professeur, merci. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je vous souhaite une bonne journée.
3: Je vous en prie. Au revoir.
1: C'était Justin Massy, professeur à l'Université du Québec à Montréal et aussi co-directeur du réseau d'analyse stratégique.
4: Patrick Lagacé, en accéléré. Avec la pandémie... Il y a eu une belle prise de conscience collective sur notre trop grande dépendance envers les pays étrangers pour se nourrir au Québec, surtout en hiver. Le deux tiers des légumes qui sont importés au Québec, c'est durant les mois d'hiver, donc il y a place à amélioration. Le gouvernement du Québec a répondu de manière super positive à cet enjeu-là en voulant doubler la capacité de production en serre au Québec d'ici 2025. Ces subventions-là servent autant aux gros qu'aux petits maraîchers comme nous. On est au début de ce qu'on appelle l'agriculture hivernale ici au Québec. Puis moi, je pense qu'on devrait mettre plus de lumière sur ce modèle-là qui est plus petit, qui est plus éco-énergétique, mais qui est beaucoup mieux adapté écologiquement à nos conditions nordiques.
1: C'est un extrait d'un documentaire qui va être présenté à Télé-Québec en janvier prochain. Ça s'appelle « Récolter l'hiver ». Vous avez reconnu sans doute la voix de notre maraîcher préféré, Jean-Martin Fortier, qui est en studio. Salut Jean-Martin. Salut Pat. Cultiver des légumes l'hiver, ouais, ben ça écoute, me fascine
4: tout le temps. Non, ben non, mais écoute, toi, es vraiment mon, t'es mon, t'es, t'es mon auditoire préféré, là. Tu ça fait plusieurs fois que je viens oui, ici, oui. puis que je te parle de ça, puis j'amène des légumes. Pis tu sais, je suis passionné par cette idée-là. Mais là, à Télé-Québec, on a un film qui va présenter, non pas moi, mais trois fermes qui font des légumes en hiver, qui vont présenter leurs défi et leur réussite, tout cet univers-là que les gens connaissent pas. Tu sais, moi j'arrive ça avec des épinards, puis je les fais goûter, on en parle. Mais quand tu vois ce que c'est de faire des légumes en hiver, quand oui. il y a une bordée de neige, puis quand il fait moins 20, c'est, un, c'est impressionnant. Fait que je suis très content de ce film-là qui va sortir.
1: Mais, mais on se comprend, on fait ça en serre, on oui. hein, fait pas ça dans les champs.
4: Ouais, on est dans des serres qui sont minimalement chauffées ou pas chauffées du tout, puis on fait des légumes qui sont adaptés au froid. Donc tu sais, j'en ai souvent parlé. On fait des épinards, on fait du kale, on fait plein de verdurettes asiatiques, des laitues. T'sais, on est loin des fraises, des tomates, des poivrons, des concombres. Ça, c'est toutes des légumes qui ont besoin d'un climat euh, tropical pour pousser. Nous, on fait des légumes adaptés à notre terroir ici au Québec, dans des serres qui sont très éco-énergétiques.
1: Des serres éco-énergétiques. Donc, quand tu dis que c'est minimalement
4: chauffé, euh, comment est-ce que tu régules ça pour pas que ça gèle? Bien, tu sais, c'est chauffé euh, soit entre 0 et 5 pour certaines cultures, ou soit c'est okay. pas chauffé. C'est, c'est juste su- le soleil? C'est, c'est le soleil qui réchauffe, mais souvent, ces plantes-là, pâtes, ils peuvent prendre du moins 4, du moins 5, du moins 6, du okay. moins 7, du moins 8. Les épinards, cette semaine, j'en ai servi au restaurant. Il a fait moins 12 la semaine dernière. L'épinard est gelé bord en bord. Là, on pense qu'elle est morte. Dès que ça dégèle le lendemain, oups, l'épinard. Ça est, revient à la vie. Ça revient à la vie et avec une saveur, une texture incroyable.
1: Que, OK, on, on est à quel pourcentage présentement de notre production potentielle, bon. optimale?
4: Tu sais, il y a une vieille expression qui dit euh, pour créer des rêves, ça prend des rêveurs. Okay. Là, je pense que ce film-là, il présente ça, c'est des pionniers, c'est des gens qui sont les premiers à faire ça. On propose une nouvelle idée on est au début de quelque chose, mais tu sais, on aurait avantage, à mon avis, au Québec, d'axer nos politiques agricoles, de regarder ça de, d'un, d'un bel œil parce que ça a du potentiel. Quand je suis allé
1: à l'Espace Old Mill à Stanbridge, mm. tu as, bon, euh, tu cultives des légumes, il y a aussi le restaurant à côté. Est-ce que ça, c'est un exemple de serre ouais. qui peut être utilisée l'hiver?
4: Oui, ça, c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est ma serre qui est planté avec 20 légumes différents, des légumes frais, que oui. tout l'hiver, je vais servir au restaurant.
1: Mais c'est pas, c'est pas une énorme
4: infrastructure, ce que j'ai vu là. là. C'est, c'est, j'irais même jusqu'à dire que c'est quasiment artisanal. Ben oui. Mais ça, c'est pour moi, dans mon cas spécifique, oui. où est-ce que je nourris le restaurant. Mais tu sais, quand tu regardes le, le documentaire, il y a, y a un des trois protagonistes. Ça, c'est, ça, c'est l'histoire qui m'a vraiment brisé le cœur. Quand les gens vont voir euh, le film... Tu lui, il fait pas comme moi. Lui, il fait du volume. Lui, c'est un, c'est, un, c'est un semi-gros, si tu veux. Puis là, il veut rentrer dans les chaînes. Il fait des épinards. Il en fait, là, à côté. Euh, puis là, après ça, il a une grosse récolte. Puis là, il en, pack, il en sache tout ça. Puis là, il se fait retourner tout son stock. Parce que c'était pas dans des barquettes. Tu les grosses barquettes de oui, plastique, oui. c'était pas convenable. Fait que là, tu as un produit de qualité mondiale. Des épinards d'hiver comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Là, est-ce que
1: tu parles de François Biron? Oui, je okay. parle de François. Bon. Tu l'as vu. Hein, mais, de... ah, oui, mais on a un extrait d'ailleurs. Ouais, fait y... qu'on va euh, jouer l'extrait de François Biron, agriculteur. Il explique tout son stress.
2: Moi, j'ai consulté parce que l'anxiété était devenue à un niveau incontrôlable. Là. Puis, euh, j'ai commencé à prendre du citaloprane. Fait que ça, ça a l'aide beaucoup il y a du large et prise aussi là-dedans, beaucoup. À là. tu contrôles ce que tu peux contrôler, puis le reste, ben, tu le contrôles pas.
4: Mais
1: moi, le constat que je fais de tout ça, Jean-Martin Fortier, mmh, mmh, mmh. c'est que c'est possible de cultiver
4: plus de légumes pour nourrir les Québécois en plein hiver, mais il manque quoi? Bien, tu sais, la première étape, c'est que les gens sachent, tu sais, imaginent que ça existe, que ça se peut. Ouais. Tu sais, je pense que le film, Récolter l'hiver, là, il, 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 il présente bien ça. Puis tu vois les défis. Tu sais, on entend François que c'est pas évident. Là. Mais il y a aussi des succès dans, dans la série. Les gens voient aussi des wins. Mais la première étape, c'est ça. Puis après ça, tu sais, ça va être à, à d'autres gens d'adopter cette idée-là. Tu sais, il, y a, il y a quand même un modèle économique derrière ça. Là. Les, les fermes qu'on voit dans le film, mmh. ils génèrent un, un revenu, ils génèrent un profit. Ce c'est, euh, c'est pas miraculeux, mais aussi, il faut jamais oublier, le coût d'investissement pour faire ça n'est pas le même que euh, une, une, grosse, une méga-ferme
1: mais est-ce que euh, c'est tu sais je, je te disais que quand j'ai vu ta, ta serre là ouais. à Stanbridge ça semblait artisanal mais ouais. même disons que c'est plus gros ouais. je dis c'est quand même c'est pas un barrage électrique là non non c'est euh, c'est ça. tu comprends là c'est, ouais. c'est, c'est, c'est quand même là c'est, c'est une sorte de demi-dôme ouais, avec ouais. des plastiques c'est pas est-ce
4: que c'est toujours aussi simple que ça c'est toujours aussi simple que ça puis c'est ça qui est compliqué Pat c'est sais le gros barrage hydroélectrique ou ouais. 250 plus petits barrages hydroélectriques. Oui. C'est, c'est toujours cette question-là. on on a, on, Ça simplifie l'idée de dire on va avoir pour notre souveraineté alimentaire au Québec, euh, 3, 4, 5, 6, 7 gros producteurs en serre. Mais tu sais, si on en avait 10 000... Éparpillé partout sur le territoire agricole. Là, on est dans une autre logique complètement. Mais, mais c'est, c'est pas, de ça qu'on parle.
1: C'est pas le modèle actuellement en agriculture en général, Jean-Martin. Là, On est dans, dans la consolidation, dans les ouais. grosses opérations.
4: Ouais, mais ben, c'est pour ça. T'sais, moi, je suis ce film-là est né de quand on a eu la COVID, puis que les frontières sont ouais. fermées, puis on a eu le premier ministre qui était. Euh, en train de parler de souveraineté alimentaire et de vouloir injecter des, des fonds pour ça. Moi, je sentais le besoin d'exprimer euh, qu'il y avait une autre voie qui était plus écologique, qui était différente, mais qui était aussi intéressante à, à comprendre.
1: Je me souviens qu'en pandémie, là, on en a parlé toi mmh. et moi, Jean-Martin, j'en ai parlé avec Sophie Brochu quand elle était à la tête d'Hydro-Québec. Je n'ai ai parlé avec des élus. L'importance de valoriser la souveraineté alimentaire parce que si les frontières ferment encore, ben qui oui. va nous nourrir? Est-ce que tu trouves qu'on a fait des avancées concrètes là-dessus? On est-tu passé de la parole aux actes?
4: Bien, tu sais, on a investi beaucoup dans des gros projets. Puis, tu sais, je le sais que le ministre de l'Agriculture est allé en Europe, en Hollande. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il s'intéresse à tous des gros projets high tech on fait des fraises en hiver, c'est super technologique, on exporte notre technologie. Tu sais, moi, Pat, tu sais, j'exporte mon expertise partout dans le monde. Mais quand est-ce que le ministre vient me voir, moi, pour me dire Hey, ce que tu fais, c'est le fun, on pourrait encourager ça ah, il, ton, on... ton discours a changé face à M. Lamontagne. Ben, tu sais, c'est, c'est juste que... <rire> Non, non, mais je, ouais. je, je remarque une évolution. Oui, ben, c'est juste que je réalise à quel point, tu sais, ce film-là, même moi, me fait réaliser à quel point on, on est sur quelque chose. Pis quelque chose là, il y a le mérite, à mon avis, d'être, d'être soutenu.
1: Tu parles des fraises en hiver. Naturellement, les fraises, ça pousse l'été. T'es pas un grand fan de ces je sais là, qu'il, y a, qu'il, y a une, qu'il y a des usines, là, ben pas des usines. <coughs> des opérations qui veulent cultiver des fruits comme ça en mm. plein hiver. Là. J'ai vu une fraise une, 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 une usine une sorte de ferme verticale à un ouais, moment donné. Ouais, ouais.
4: T'es pas un grand fan de ce modèle-là. Pourquoi? Moi, moi ce modèle-là, je pense que c'est super correct. Pis je suis pas contre. Ce que je dis, c'est moi je pense que ce que nous, on fait, ça a autant de mérite, peut-être même plus, mais ça a 100 fois moins de visibilité et de reconnaissance. Fait que c'est juste ça. T'sais, c'est, c'est deux écoles de pensée. Il y a une école de pensée, c'est très technologique, mmh. c'est très futuriste, c'est très, c'est très R&D, tandis que l'autre, c'est comme terre à terre, c'est des hommes et des femmes qui travaillent, mais ça aussi, c'est rempli de promesses. Puis Ce que je trouve dommage, Puis le film dénonce pas ça, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on propose quelque chose T'sais, je 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 verrais d'un bon œil qu'on soit capable de plus encourager. Cette agriculture-là, qui est écologique, qui est résiliente, qui est durable, puis qui, qui est une une, une, une agriculture de, d'occupation du territoire.
1: Il y a euh, parlant d'appuyer l'agriculture, les agriculteurs eux-mêmes là sont fâchés. Il y a il y a eu une manifestation il y a quelques jours dans les rues de Québec euh, des, euh, des producteurs agricoles de l'UPA et quand le ministre André La est allé au congrès de l'UPA, il s'est fait brasser. On a vu les images. Ouais. Quelle lecture tu fais de ces de ces de ce, de ce ras-le-bol?
4: Ben écoute, l'agriculture euh, plus traditionnelle est en, est en bouleversement, c'est clair, avec les changements climatiques, avec euh, l'été qu'on a eu. Mm. Euh, il est en train de se passer quelque chose où est-ce que les gens... Tu sais, dans le fond, faut, faut toujours le comprendre, en agriculture, le, le, la, le climat... C'est, c'est le facteur le plus important. Là. C'est ça qui fait que les choses arrivent ou pas.
1: La pluie, trop de pluie, de la sécheresse, etc. La chaleur,
4: ouais. euh, les sols qui sèchent, etc. fait que là Ça a beaucoup déstabilisé les agriculteurs depuis trois ans. Mais c'est une logique de changement climatique. Fait que il, les réponses sont-elles adéquates au niveau du MAPAC, au niveau de la, des, des politiques agricoles? Peut-être pas. C'est un dossier complexe, mais moi, je les comprends j'ai beaucoup d'empathie pour, euh, pour ces fermes-là. En fait, c'est, c'est notre monde. C'est le monde agricole. On l'oublie, mais c'est un peu... Les Québécois, on, on est on est un peu le terroir aussi. Là.
1: Ben oui, on est... C'est pas pour rien qu'on nous appelait des habitants. <rire> pas moi qui l'a dit, mais, non, non, mais d'accord, traditionnellement, bien sûr. Je pense que oui. OK, parle-nous. Euh, on va terminer, là. Récolter l'hiver, c'est diffuser quand? Euh,
4: ça va être le 10 janvier à Télé-Québec. Okay. Donc, c'est un super beau documentaire, 52 minutes. Moi, j'invite tout le monde à le regarder. Puis, tu sais, les gens vont comprendre ce que je viens toujours te raconter, parce qu'ils vont le voir en images. Puis, moi, je suis vraiment excité de voir quelle réaction que ça va susciter. C'est sûr que la question qu'on me pose toujours, c'est « Ça va-tu nourrir le Québec? » La réponse, c'est peut-être plus tard.
1: C'est un pas dans cette direction-là, en tout cas.
4: Ben moi, j'aimerais ça semer la graine qu'un autre monde est possible. Toujours le, toujours le fun de te recevoir en studio. Merci.
1: Merci. C'était Jean-Martin Fortier. La campagne de Noël pour la fondation des jeunes de la DPJ bat son plein. Et encore une fois, cette année, elle le fait chaque année, là à quelques jours de Noël, ma collègue Valérie Leboeuf est allée à la rencontre des personnes qui composent l'écosystème de la euh, DPJ. Aujourd'hui, Valérie, mm-hmm. tu nous présentes le témoignage de deux intervenantes.
5: Oui, deux intervenantes qui travaillent depuis plusieurs décennies. En fait, j'ai rencontré José et Joanne qui travaillent comme intervenantes depuis 22 et 30 ans. Je trouvais ça intéressant, Patrick, de leur donner la parole. D'abord parce qu'elles connaissent bien les jeunes, leurs besoins et leurs défis. Et aussi parce qu'on critique souvent la DPJ, grosse machine bureaucratique. Mm-hmm. Mais derrière tout ça, il y a des humains extraordinaires qui travaillent fort pour faire la différence dans la vie d'un enfant. José et Joanne sont ces humaines extraordinaires. Elles travaillent toutes deux au programme du Fonds de persévérance scolaire de la Fondation des jeunes de la DPJ. Et l'objectif de ce programme-là, c'est de soutenir un jeune financièrement pour qu'il puisse étudier en toute quiétude. Mais c'est beaucoup plus que ça. Je te laisse entendre José qui nous raconte en quoi ça consiste. C'est un support au niveau
6: financier, au niveau tout ce qui est remboursement, au niveau des frais scolaires. Scolaire, au niveau du matériel scolaire. Euh, si un jeune fait un DEP, mettons, au niveau d'achat d'outils, à la fin aussi, hein, ça les aide aussi à partir euh, comme il dans la vie. Fait que c'est vraiment là, au niveau... Euh, tout ce qui est outils, matériels. Puis côté clinique aussi, on fait beaucoup de support, on fait beaucoup d'écoute, d'accompagnement. Euh, parfois aussi, on les réfère à certains euh, organismes. Il y en a qui sont hein, seuls, qui n'ont pas beaucoup de ressources. Au niveau des parents, sont peu présents, donc on les accompagne aussi. Euh, on les rencontre une fois semaine, au mois, aux besoins aussi. Euh, c'est vraiment là euh, un support qui est beaucoup plus euh, individualisé, qui répond aussi à leurs besoins.
1: Les jeunes sont suivis jusqu'à quel âge, Valérie?
5: Ben, durant leurs études, là, c'est jusqu'à l'âge de 25 ans. Ce que ça veut dire, c'est qu'un jeune qui débute son cégep, par exemple, fait une session, se rend compte que le programme l'intéresse pas vraiment. Il a le droit de changer d'idée. Il y en a pour qui c'est pas évident, évidemment, de trouver ce qu'on veut faire dans la vie. Et aussi, étant donné que la plupart, ben, le soutien parental est pas tellement présent, ça se peut que la technique ou le bac, ça prenne plus de temps. Parce qu'évidemment, le jeune doit souvent travailler pas mal pour réussir à vivre et étudier. Et Joanne, qui travaille auprès des jeunes, elle, depuis 30 ans, nous parle d'ailleurs de la réalité. Ils ont des
7: événements difficiles dans leur vie, ils ont oui. un parcours euh, houleux parfois, puis qui ont qui passé par des drames qu'on pense pas qu'au Québec ça, ça se passe encore. Mais tu sais, la résilience qu'ils ont, puis le, le, le fait d'être fiers d'eux, puis de réussir à avoir un diplôme, puis des fois moi puis osé on se compare à des parents bienveillants. Qu'est-ce qu'on dirait à un enfant qui se sent pas fier de lui, qui est découragé? Ou que moi souvent on fait des blagues, je dis c'est normal que tu sois cerné. tous les étudiants sont cernés. Des fois ils pensent que vu qui ont été placés ils sont pas assez bons. Oui. Oui. C'est normal. Toutes les étudiants même ceux qui demeurent chez papa maman ont les yeux cernés, sont fatigués puis découragés. Sauf que autres des fois la différence c'est qu'ils vivent seuls dans leur loyer, puis quand ils pleurent il n'y a pas papa puis maman pour dire euh, ben va te coucher là puis demain matin tu te lèves tôt, puis ça va mieux aller puis il n'y a pas euh, y a pas les parents
5: qui sont là pour euh, pour soutenir.
1: Elles ont, ces intervenantes, un lien assez particulier avec les jeunes.
5: Oui, puis les jeunes peuvent les contacter facilement. Puis on sent vraiment tout l'amour qu'elles ont d'ailleurs pour les jeunes, beaucoup de fierté aussi. Et Joanne qui va nous énumérer quelques beaux parcours des jeunes qu'elle a eu.
7: On voit beaucoup de réussites. C'est assez varié dans les techniques. Il y a aérospatiale, soins infirmiers, médecine nucléaire, technique policière. C'est fait que c'est toutes des jeunes qui... La réussite ultime, c'est le diplôme. Mais moi, puis Josée, ce qu'on se parlait aujourd'hui, tu sais, ont des réussites quotidiennes. Un jeune qui arrive, hé, Joanne, j'ai enfin réussi mon cours de français que je rechète depuis deux ans. Puis puis d'autres fois, il arrive dans le bureau découragé, disant, euh, je sais pas, j'ai une casse avec mon chum ou des fois on a des confidences euh, violence conjugale. Euh. Il y a tellement de... Tu sais, dans le bureau, on rembourse leurs frais scolaires et tout, mais on se met à parler, toi, comment tu vas, comment ça se passe à l'école, puis as-tu trouvé un appartement? Quand ça va pas bien, ben, on les réfère. On appelle l'organisme
5: air ouverte s'ils ont besoin de services psychologiques, de travail social. Fait que on, on fait beaucoup de références. Et Patrick, j'ai aussi abordé avec elle le temps des Fêtes, évidemment, que mmh. les jeunes à 10 ans ou 18 ans, c'est souvent une période de l'année qui est plus difficile, plus émotive. Et les intervenantes s'assurent que leurs jeunes, même si les intervenantes sont en vacances souvent, ben, vivent le mieux possible leur Noël.
6: Même si c'est Noël, maintenant on est en congé, ben, on prend le temps. Joyeux Noël, t'es-tu correct? Je pense à toi... On, on garde contact quand même. Là. C'est une période qui est plus difficile.
7: Des fois, ce qu'on essaie de faire, c'est quand on sait qu'on part dans deux semaines en vacances, on va ouais. dire, bon, à Noël, qu'est-ce qui va se passer pour toi? As-tu prévu quelque chose? As-tu un ami? T'sais, on essaie de voir que, c'est quoi leur filet de sécurité là, si, pendant le, le temps des Fêtes. Puis on essaie de les voir quelques jours avant Noël. La Fondation nous offre des carte cadeau fait que les jeunes qu'on sait qu'ils sont seuls qui n'ont pas de cadeau de leur famille ou que la, la réalité financière est difficile ben, on essaie de, de donner un, un petit plus là euh, des cartes cadeaux alimentaires ou des cartes euh, de
5: différents commerces
1: et cette fondation là, c'est elle qui donne les cadeaux et c'est cette fondation là qui est justement en campagne de financement pour Exactement. les
5: Exactement pour le temps des fêtes et elle, elle paie la fondation donc les cadeaux, oui, les frais de scolarité, les remboursements de factures en lien avec la scolarité, cartopus, par exemple, ça se peut qu'un jeune qui souffre d'anxiété a besoin d'avoir recours à un psychologue. Il y a eu des orthèses même qui ont été payées mm-hmm. par la fondation. Donc ça va directement les dons que vous faites, ça va directement aux jeunes. Et en terminant, Pat, j'ai parlé avec elle aussi du deuil qu'elle vit parce que c'est pas un métier comme les autres, là. c'est vraiment une vocation. Puis quand ça fait plusieurs années que tu suis un jeune, ben, couper le cardon, c'est pas toujours facile.
6: Bon, on s'attache, hein, on finit par s'attacher à eux. Euh, comme Joanne a dit, on est quand même des, des intervenants de vieille date aussi. Là. Donc, euh, d'expérience. Ah oh, oui, oh, d'expérience, c'est bien dit. Mais non, effectivement, on s'attache à nos jeunes. C'est sûr qu'il y en a qu'on voit un petit peu moins souvent parce que plus occupés, mettons, au niveau universitaire, euh, travail, tout ça. Mais on, on garde contact. Même des fois, si, mettons, ils n'ont pas de facture à venir nous, à venir nous porter, on, on les appelle un petit salut. Ça va, t'es-tu correct? tu tu besoin de quelque chose? texto à leur fête, un appel à leur fête. Tu sais, on, on garde contact avec nos jeunes. Le côté humain pour nous, il est très, très important.
7: Mais oui, c'est émotif. J'ai une jeune encore là, qui, qui venait une dernière fois me voir. Puis on, on était toutes les deux là, comme émues. Puis on disait qu'on a, on a, on avait de la difficulté à arrêter ça. Mais on s'est parlé, on s'est dit qu'on peut, on peut se rappeler tout ça. Mais en effet, c'est émotif. Là. On s'attache beaucoup à eux. Ouais.
1: Comment on peut donner si on veut aider la Fondation?
5: Bien, le moyen le plus simple, c'est vraiment le don en ligne. Fondation Jeune avec un SDPJ.ca. Fondation Jeune avec un SDPJ.ca. Campagne qui est en cours jusqu'au 31 décembre. Compagnie Evovest qui va doubler votre don jusqu'à la concurrence de 50
1: 000 Merci Valérie. La suite demain oui. mercredi. Merci. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23.